0: חז"ל סידרו לנו, תיקנו לנו, איך לקרוא לזה, לומר כמה פעמים בכל יום קדושה. הקדושה שלנו מורכבת מ... יש כמה צורות של קדושה, יש הבדלים בין יש קדושה של חזרת השץ, קדושה של... קדושת יוצר וקדושה של לציון, ויש גם במוסף של שבת ויום טוב, נוסח קצת אחר. אבל העיקרון של הקדושות הוא מורכב משלוש... בשלושה שלבים, קדוש, ברוך וימלוך. ואלה הם בעצם שלושה מושגים, שלושה מושגי יסוד בחיים שלנו באופן כללי. אז קודם, הייתי רוצה קצת ללבן אותם, אבל אני רוצה קודם כל להתחיל בסוגיה עצמה של, של קדושה. הגמרא בחולין מביאה בעצם, מתחילה את הסוגיה עם סתירה. בספר ישעיהו כתוב שהמלכים בצורה שהנביא ישעיהו רואה את ההזדמנות האלוקית אז המלאכים אומרים קדוש 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 השם צפקות ונוח על הארץ כבודו שם כתוב שהשרפים אומרים ככה ובספר יחזקאל כתוב שאומרים ברוך כבוד השם ימקומו. הגמרא עונה והנוסח של הקדושה מתאים לזה אני לא אומר בנוי על זה כי אני לא יודע מה נכתב קודם סתם הנוסח של הקדושה שלפנינו נכתב לפני הגמרא. אבל זה אותו דבר, שקדושה זה השרפים, והאופנים והחיות אומרים ברוך. יותר מדויק, כמובן אומרת, הם משיבים. ברוך כבוד השם ימכור. אז בסדר הדברים הוא שיש צורה אחת של תגובה, כאילו, זאת אומרת, השרפים זה מין של מלאכים, אנחנו לא ניכנס להסביר מה הם ומה עניינם, זה לא... לא יודע איך מסבירים אותם, וזה גם לא הנושא שלי. אבל מה שברור מתוך הצורה, גם של, של הנביא בישעיהו, וגם הקדושה שאנחנו רואים בתפילה, זה שהמלאכים רואים כביכול את ההתגלות האלוקית, והתגובה שלהם זה קדוש. כל הפסוק הוא לא. והגמרא מוסיפה, וככה זה בסידור התפילה, לעומתם. באים האופנים והאחיות, והם משלחים ואומרים, זה סוג של תגובה למה שנאמר קדוש, זה ברוך כבוד השם במקומו. זאת אומרת, יש פה איזשהו סדר של הדרגה. והשלב השלישי, שהוא המלוכה, זה לעדיה, תגובה טבעית, של, שייך באופן טבעי ליהודים, לבני אדם. יהודים אומרים, אם לוך לא השם לעולם, או השם אם לא לוך לעולם ועד. בספר הזוהר כתוב, שעכשיו הוא שואל, למה בקדושת יוצר לא מופיעה מלוכה, כמו שמופיעה בכל הקדושות האחרות שאנחנו מכירים, והוא עונה, וזו תשובה פשוטה ממש, לכל זאת פשוטה של דברים, שהשמע ישראל, אשר אלוקינו אשר אחד, הוא המלוכה של, של קדושת יוצר. זאת אומרת, אה, כן, יצאנו גם בתפילת אה, מלכויות של ראש השנה, ששמע ישראל נקרא מלכות. אבל בעצם יש לנו שלוש, אה, מוס, שלושה מושגים, שלושה... שלוש אמירות, והם באמת שלושה מושגי יסוד של היהדות. אנחנו כמעט כל הזמן עסוקים בשלושתם. ברכות, אנחנו רואים מאה ברכות בכל יום. כל הזמן, כל הזמן מברכים. <coughs> זה סתם, זה דבר מעניין, אני אומר את זה במשפט אחד את ההערה. אפשר היה את מאה הברכות לעשות אותן, לא מאה ברכות, אלא מאה שבחים, מאה הצהרות, משום מה, כל אדם שרואה בית הקברות צריך לברך ברכה, להגיד, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר עצר אתכם בדין, ורצה ניקל אתכם בדין. כדי לדבר על המוות ועל תחיית הביתים צריך להגיד ברכה. אנחנו אומרים בראש השנה מלכויות זכרות ושפרות, אז שלוש ברכות. ש, ש, שתיקנו לנו. כל דבר אצלנו הוא ברכה. קדושה, לכאורה זה המושג הכי הכי יסודי בחיים דתיים, נקרא לזה כך. כן, עד כדי כך שיש מצווה שנקראת, אחת המצוות הכי גדולות ומשמעותיות, מותר לקרוא לזה כך, זה מצוות קידוש השם. ומלכות, מלכות זה קבלת עולמכות שמיים וכו'. בעצם אלה שלושה מושגי יסוד. שאנחנו רוצים, אני רוצה קצת לפרש אותם, ב, ב, קצת בתקופה שלפנינו. אבל נתחיל באמת בקדוש. יש בה בעיה, הבעיה היא זו מאוד מפורסם, כן. למה הם מצוו להיות קדושים? זה מצווה רציני, יש מצווה, שתי תשובות אליך, שאלה רק השאלה היא, תשובה אחת למה שאתה אומר זה שיש מצווה, ותשובה שנייה אני אגיד לך למה שיהיה? זה אמרתי לא, לא, כשאתה שואל את השאלה אתה כבר אומר שהקדושה היא מושג אנושי, באופן פשוט המושג הקדושה הוא לא מושג אנושי, יש פה חידוש נוסף שוודאי נכון, שהקדושה חלה גם על בני אדם, באופן פשוט הקדושה היא אלוקית היחס לאלוקים הוא היחס אל הקודש, זה ההבנה הפשוטה. במקום שאנחנו מציינים, הקדוש ברוך הוא נקרא קדוש. אני מבין שאנחנו עוסקים בתושר מצווה רצינית. אין? שיהיה מצווה רצינית? גם הרמב"ן זה תושר מצווה רצינית. לא, 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 בפוש מצווה רצינית. אנחנו נעסוק בשאלה הזאת בעזרת השם. כי באמת, המושג הקדושה משמעותי ויש בו איזושהי בהירות. מאוד מפורסם. מאוד מאוד מפורסם, זה כתוב בדברי רבותינו הראשונים וחלילה לנו לחלוק עליהם. אבל נראה לי שההסבר הזה הוא לא מספיק בשבילנו. מאוד מפורסם שקדוש הכוונה היא נבדל. מיוחד, נבדל, מופרש. כמעט כל מי שלמד פעם בבית מדרש, שיגיד לך כן, ואיפה יודעים את זה? כתוב בקידושים גב' נקרא קידושים, הקידושים, כקידושים, כי עשרה כולה עמקי הקדש. יש לי ש... לפחות שתי טענות כנגד הפירוש הזה, אולי שלוש. הטענה <תנאה> הראשונה היא, לא מקובל עליי, שניקח שימוש חריג במושג, וזה דרך אגב, זה הערה כללית על הבנה של מילים. הרבה פעמים לוקחים מילה טעונה, נקרא לזה, מילה בעלת משמעות, רוצים לנסות לפרש אותה, ומנסים ליצור איזה שימוש חריג במילה, ועל פי זה מפרשים מה זה המילה, ומכריחים אותך, שאתה צריך להסביר. אז, אז אחת הדוגות היפות, שכולם יגידו לך שדעת זה חיבור, אני לא אומר לא, שזה לא נכון, אבל אי אפשר לקחת מוידע אדם ואת חווה אשתו, להגיד שזה פירוש המילה דעת. כי המילה דעת, ב, בתנ״ך לבד בכמה וכמה מקומות, ודאי ב, 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 בסדרי התפילה שלנו ובחז״ל וב, תמצא המון המון פעמים דעת, כאיזשהו מושג, אה, לא רוצה להשתמש במילה אינטלקטואלי, אבל משהו שקשור ל... לה... אמר לי פעם אדם אחד שהוא לא יכול להתפלל בכוונה, כי הוא לא מבין שום מילה בתפילה. מה פירוש שאתה לא מבין? מה אתה לא מבין? אז הוא אומר, אני לא מבין מה זה חוכמה בינה ודת, מה זה חוכמה בינה ודת. אז הוא אמר לי, אמרתי לו, תשמע, אני לא חושב שזה לקראת, אתה לא מבין את ההבדל המדויק בין חוכמה בינה ודת. אתה היטב מבין מה חוכמה בינה ודת, ולא חוכמה בינה ופופקורן. יש רמה של הבנה, והיא נחוצה גם כן בשלב אחר, אני מבין מה הכוונה חוכמה בינה ודת, או אהבה ואחווה ושלום ורעות. אפשר להשוות, וזה מקצוע בתורה, לדייק את המשמעות הספציפית של כל אחד מהם, אבל אנחנו מבינים למה, למה כתוב אהבה, אחווה, שלום ורעיות, ולא אהבה, אחווה, שנאה ועייפות. <laughs> יש להם מילים מספרויות. עכשיו, <אז> <אז> לבוא ולקחת מילה, שימוש חריג במילה, <אז> מספר קודש מוזכר, לא רוצה להגיד בכל מקום, אבל בהמון המון המון מקומות, בתנך, בחז"ל, בשפה שלנו, והוא תמיד משקף איזשהו יחס לאלוקות. להגיד שקדוש הכוונה היא נבדל, זה מאוד מוזר. מאוד מוזר. איך לפרש זה שאישה מקודשת, הכוונה עשרה כולן וכנקדש, לא אולי, אולי גם ניצל על פירוש גם. כשאני אכנס לסוגיה, אבל לא, לא נראה לי שנכון להתחיל לפרש את המושג קדושה לפי השימוש החריג הזה. קדושה באופן כללי היא נמנה יחס מסוים לאלוקות. להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם בעובדה זרה יש מושג להבדיל בין קדושה לטומה. אבל עובדי אלילים קוראים לדבר הזה קדושה כי, כי, כי הם מייחסים משמעות, יש מושג ששמו אלוקות, והאלוקות היא קודש. כשאנחנו אומרים, לא הייתי לא מזמן באיזה בית כנסת ואני עסקתי, ישבתי, למדתי, יש שם ילד ששיחק על הרצפה בחמש אבנים וניגש אליו אדם ואומר לו, זה מקום קדוש, מה הוא מתכוון? <עש> שהמקום הזה מובדל או מופרש? בשפה שלנו, אמורים ש... הסינים אומרים שהבעל ש... שירתי ש... לא מזמן, אדם שאומר, דראי לי גר הקדוש, מה הוא מתכוון? נסגר. <עש> 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 מה? נסגר. <עש> אולי נשגב יותר, מרומם, כאילו. חרוש? ו... לא. לא מסכים. יכול להיות שהקדושה כוללת גם פרישות, או טובעת גם פרישות. זה... אבל לא, אבל אנשים היום, הם ככה... גם אני לא חושב. לא חושב. הקדוש הוא, ששבת היא יום קדוש, הרנדה שבת היא יום פרוש? כן, יום מיוחד. יום מיוחד. יום מיוחד. יום הבחירות הוא יום מיוחד. יום קדוש? לא, לא מסכים. יום קדוש הוא יום, ההגדרה שלי היא, אני יודע שאני צריך להתמודד עם דברי הראשונים, אבל ההגדרה של יום, יום או חפץ או, או לא משנה, כל דבר קדוש הוא כל דבר שיש בו נוכחות אלוקית. זה פירוש המילה קדוש. הגמרא במשך שבת דנה בשאלה למה אסור להשתמש בנר חנוכה. מה אומרת, וכי קדושה יש בו? מה פשר לשאלה? האם הנר הוא מיוחד? זה השאלה, למה לא? לכיני קדושה יש בו, הכוונה היא האם בנר, הנר הוא מעשה מצווה שאנחנו עושים אותו, אין בו נוכחות אלוקית. אני חושב שזו ההבנה הטבעית של בן אדם, וזה מבחינתי, קודם כל, זו מאוד חזקה. הפירוש של המילה, איך שמשתמשים בו, אנחנו מבינים בדרך כלל שאומרים למשר רבינו, הקדוש ברוך הוא לו, של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש היא. הכוונה, מופרש. <חני> צריך כבוד, צריך כבוד, צריך רוממות, צריך... האלוקים נוכח כאן, זה הקמאה. כמה... מה נורא המקום הזה? עכשיו נראה לי לא כתוב את המילה קודש, אבל זו אותה, אותה חוויה, אין זה כי בית אלוקים, וזה שר השם, ולכן יש השם במקום שם לא הקודש, אבל זה המשמעות של קודש. אומרים שיום כיפור הוא יום קדוש. כי הוא פרוש. אני לא אומר שהקדושה מחייבת אולי הרבה דברים, אבל אולי גם פרישות. לאו דווקא, חז"ל באופן פשוט אומרים לך, זה דבר מפליא לחשוב על זה, שחז"ל אומרים שקדושת שבת והחגים, שנקראים מקראי קודש, מחייבים שתהיה בהם אכילה ושתייה. זה הדין. קדשהו ואכילה ושתייה. מקרא הקודש, קדשהו ואכילה ושתייה. למה? ביום הכיפורים, שזה יום צום, וזה גם יום קדוש, חז"ל מסתבכים. מה נעשה עם זה שזה גם יום קדוש? קצה ובסוף נקייה. חז"ל לא אומרים לך, מה זאת אומרת, לא כי ברוב כי הוא צום, כי הוא פרוש. זה הפוך, זה קוז'ייה אצל חז"ל. במקור, דרך אגב, המקור של חז"ל הוא בפסוקים, באותה פרשה נפלאה בספר לחמיה, ככה זה בתפוס שלנו, זה ספר עזרא בעצם. Ee, ب... ש... שמדברת על... על האחד החודש השביעי, שעזרה הסופר דורש שם דרשה, ומתחילים שם הציבור לבכות. אז הוא אומר להם, עשו, ואל תבכו, ואל תייצבו, כי קדוש היום לאדוננו. זאת אומרת, קדושת היום מחייבת שלא יהיה עצבות ולא תהיה זה, אלא תהיה שמחה. מי שמפרש שקדושה זה פרישות, יצטרך, זה קשה קצת לפרש את הפסוקים. יותר מזה, ברוב המקומות שכתוב קדוש, אז המשמעות היא כמעט הפוך מפרישות. כמעט בא לבטא את זה שהקדוש ברוך הוא מתחבר לעולם ולכן הוא נקרא, זה, זה, הוא נקרא קדוש. מה פירוש הביטוי קדוש ישראל? כי גדול בקרבך קדוש ישראל. או קדוש ישראל מושיע. כאילו אם שכתובים בספר יפה היה. ואתה אומר הרבה מקומות. הרבה מאוד מקומות. כי קדוש אני, בפסוק, כי השימה אומר כי קדוש אני, מה זאת אומרת כאילו, אני מה? האלוקות היא קדושה. אני לא אמרתי עוד פירוש, צריך לעשות לפרוש. קדושים תהיו חז"ל כן אומרים. אני לא אמרתי, אמרתי, התחלתי עם זה שהראשונים כתבו שהקדוש זה פירוש, ואני לא מתכוון להתווכח איתם. זה לא חז"ל? הקדושים תהיו, הקדושים... לא חייב להיות. כשחז"ל אומרים קדושים, באופן כללי, כשחז"ל אומרים בדרך כלל לא מתכוונים לומר שזה פירוש המילה. המעשית של הדבר הזה. כל מקום שאתה מוצא קדושה, אתה מוצא פרישות. כל מקום שאתה מוצא קדושה, אתה מוצא גדר ערובה, ככה רש"י שם אתה מוצא. שם אתה מוצא שקדושה היא לא בעצמה פרישות. אלא כל מקום שאתה מוצא קדושה, אתה מוצא גדר כלומר, אתה... זה מה שמתחייב במציאות ש... שלנו כבני אדם, מת... מתוך הקדושה, מתחייב להיבדל ל... מהעריות. אני, יש... אני, אני, אני אפרש את שיחתי, יש דבר שהוא מאוד פשוט, יש חוויה מאוד פשוטה שכל אחד מכיר אותה. כל אדם שגדל, לפחות אדם שגדל בעולם דתי, אני לא יודע איך חווים את זה אנשים חילוניים, אבל אדם דתי מבין את המושג קודש. הוא מגיע למקום ואומר, זה קדוש. הוא לומר שזה פרוש? לא. הוא לומר שזה גבוה? אולי, ובמונח יותר מדויק, שיש פה נוכחות אלוקית. שיש פה נוכחות אלוקית. זה יוצר לנו בעיה, איך נפרש שהשם בעצמו קדוש, אם קדוש, אבל, אבל אני, אני עוד לא, לא, לא רוצה, ל, 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 אני, עוד, אני מציג את הבעיה. לצורך העניין, אדם שפוסך את נפשו על קידוש השם, אנחנו קוראים לו מקדש את השם. המצווה הזו, שהיא ירד ואל יעבור על אותם מקומות ש, שכך הדין, היא נקראת מצוות קידוש השם. למה היא קדוש השם? ונקדש? מתמודדים את זה, כן, כן, אבל למה היא קדושה? למה לא נקרא לזה כמו שהרמב"ם קורא לזה עכשיו? ייחוד השם. אומר הרמב"ם להראות שהשם הוא יחיד. ככה הרמב"ם קורא למצווה הזאת. אבל אנחנו לא קוראים לה כך, ובתורה היא לא נקראת כך. גם מביא את הפסוקים האלה על קידוש השם. ונקדשתי אותו בני ישראל. אותו אדם שנראה, אותו תמיד חכם שמעשה מתוקנים ומסר ומתנו בנחת עם הבריות, הרי זה קידש את השם שכל אחד אומר, ראו זה שלמדות תורה, אשרי זה, אשרי ש... רבו שלמדות תורה, אשרי אביו שלמדות תורה. במילים אחרות רואים שיש אלוקים בישראל. כשרואים תלמיד חכם כזה, אז רואים, הנה, יש אלוקים בישראל. זה נראה טוב, לא, 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 לא כתוב פה פרישות. זה קדושה. מה? קדושה. זה, שוב, אני, אני אענה לך עוד שנייה, יותר מאפשרות אחת, אבל אתה מסכים איתי שהשימוש הזה במילה קדושה הוא חריג. כל אחד שפותח את הבועד, פוגש את זה בתורה או באיזה ספר, או... מה קדושה לכאן? כל מקום שאתה רוצה קדושה, אתה רוצה גדר ערובה, אז למה, למה, למה הקדשה תקרא קדשה? עכשיו, חלק מהראשונים כתבו שקדשה נקרא קדשה דרך ההיפוך, כמו שמצאנו שורש ולשרש, שזה לעקור את השורש. ואני הוזדה איתי, הסיבה של קדשה נקראת קדשה, כי עובדי אלילים נהגו לשים קדשות בבתי המקדש שלהם בעולם הקדום, ולכן הקדשה נקראת קדשה. ככה אני חושב. אבל, אבל לא יודע אם אפשר להכריע, להכריע את הדיון הזה. אבל, אבל, אבל אני עקרונית לא מוסכים שזה יהיה המקור שלנו להכריע את הדיון. זה שימוש חריג שצריך להסביר אותו. נראה לך שתי אפשרויות שהן יכולות להיות, וברור לחלוטין. שיש מובן שאנחנו, בדרך כלל, אם אנחנו לא עסוקים בפרשנות מדעית, תקרא לזה, או מושכלת, שאנחנו קוראים בתורה שמשהו מצוין הוא קדוש, ומישהו אומר לך, תשמע, המקום הזה הוא מקום קדוש, או איש קדוש, אתה מבין למה הכוונה? איש שחי עם אלוקים. תאמין, איש שחי בקרבת השם. איפה שהאלוקים נוכח זה קדושה. נראה לי שזה פירוש המילים בגמרא, וכנר קדושה יש בו. תורש כזה חיפשו, למה הכי ידע שהוא קדוש? איך? זה, חז"ל מנסים להראות... מה זאת אומרת, אם תשאל את האנשים, אנשים, אנשים ילדים? לא, <תשאלתי> ודאי שהפשט הוא כמו שהאנשים אומרים. רק חז"ל בדרך, מנסים להראות משהו קונקרטי. אם הפסוק, זה תחושה, יכול להיות שמישהו עבד עליי. לא, יש, יש כלי מידה קונקרטי, שלא ראתה זבוב, או שלא ראתה וכולי. זאת אומרת, יש... <coughs> <coughs> יותר מזה, יותר מזה, נראה לי שזה די פשוט. די פשוט, שהקודש... המושג קדושה הוא, הוא, הוא המושג הכי יסודי בחיים של, במציאות הדתית. דתית, אני מתכוון לומר, ההבדל בין אדם לא דתי, זה אדם לא דתי לא נותן, אין לו, לו בחייו מקום לקדושה. אני לא יודע אם אין לו מקום לפרישות, או אין לו מקום לאחוד. אפשר לאחוד, גם אנשים חילונאים יודעים לעשות חגים. אבל הקודש הוא מושג שתלוי בזה שאתה מקיים קשר עם אלוקים. הנוכחות האלוקית היא קודש. אני חושב שזה... זה, זה דבר שצריך לחשוב איך לפרש אותו, אני אנסה להציע קצת דרכים. אני חושב ש... של האדם שקיים מה... <laughs> <laughs> אני חושב שהכוונה היא עם הקדוש הוא הדבר שהוא שלם באמת, שלם באופן מוחלט. <coughs> בתודעה האנושית... יש, אין, השלמות המוחלטת היא שלמות שלא ניתנת למילים, אין לנו מילים לתפוס אותה, אין לנו דרכים לבטא אותה, אין לנו אה, זה, היא איזושהי חוויה עמומה שאנחנו חווים אותה, ובדרך כלל פוגשים ענפים שלה במציאות, אה, סוגים, סוג של התגלויות שלנו. אבל הקודש באמת הוא לא, הוא לא נתפס, לכן אני חושב שהראשונים קראו לו מובדל. הכוונה היא, הוא, הוא מובדל במובן הזה שרמת השלמות שבו לא נתפסת. לא שכל דבר מובדל הוא קדוש, לא הנבדלות היא קדושה. קדוש פירושו איפה שיש שלמות. שלמות, השלמות אנחנו תופסים, אני חושב שזה רעיון היסודי באמת, זה פירוש המושג אלוקים מבחינתנו. אלוקים הוא לא נתפס בכלל. לא אשמח שאומר בתפיסה בכלל, כתוב בספר הזו. אבל הציור הכי ראשוני, הכי בסיסי, הכי מינימלי של המושג אלוקים, הוא שלמות. אין לי מילה יותר טובה, אבל לא... זה לא אדון או... אלוקים, זה לא הכוונה אדון? אלוקים עדיין לא הכוונה אדון. האלוקים הוא גם אדון. אולי שם אדנות פירושו אדנות. אלוקים פירושו שלם. זה אלוקי השמיים בארץ, אני חושב שזו כוונה תמיד... אני לא אדבר על המילה אלוקים, אתה יכול לדון על הפירוש שלנו לאלוקים. אתן לך דוגמה מאוד פשוטה. שליטה היא כוח. לצורך העניין, לא נדבר על אלוקי השמיים בארץ. יש כל מיני אנשים... שהם שולטים על מרחב מסוים. לצורך העניין, יש אדם שהוא שליט על מדינה מסוימת. אני יכול לחשוב עליו שהוא טיפש, אני יכול לחשוב עליו שהוא חכם, אני יכול לחשוב עליו שהוא טוב, אני יכול לחשוב עליו שהוא רע. העובדה שהוא שולט, היא לא אומרת שום דבר נוסף. כנראה צריך איזושהי פיקחות או יכולות כדי להגיע לשלטון. אולי לא אפשר לקבל את זה בחלק מהמקרים זה אפילו זה אני לא חושב שאותם אנשים שנמצאים תחת שלטון של מישהו, מפתחים אליו יחס דומה ליחס שאדם מתייחס לאלוקים. לא רק בגלל שהוא לא שולט לגמרי, אלא כי השלטון לא נותן כזה יחס. לדמיין לרגע אדם שנמצא במחנה עבודה נאצי, ויש שם קצין נאצי ששולט על השטח באופן מוחלט. ונגיד שהוא לא אדם מאמין, הוא לא יודע שהקדוש הוא נמצא מעל הקצין הנאצי. מבחינתו הקצין הנאצי הוא שליט יחיד במרחב הזה. הוא יודע שהוא בן אדם, הוא יודע שהוא יכול למות פתאום מהתקף לב, אבל, אבל, אבל הוא, הוא השליט פה. יש איזשהו יחס שנוצר בין אדם שנשלט לאדם, לאדם שולט. האם היחס הזה הוא דומה ליחס שיש לאדם כלפי אלוקים? בשום אופן. אפילו לא, 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 לא מתקרב בכלל. העמידה שלנו מול אלוקים, כי אלוקים מייצג בשבילנו שלמות. לא, בשום אופן לא שליטה. שליטה. זה גם נכון שאם אני לא חושב שאלוקים הוא שולט, אז השלמות שלו היא חסרת משמעות. לצורך העניין אני יכול לדמיין איזשהו אדם שלם שיושב במיטה, שוכב במיטה עם מכשירים, מכשירים בחמצן וכו', לא יכול לעשות כלום. השלמות היא, אני, אין, אין, כל כך אנחנו חסרים במילים כדי לבטא את זה, כי היא באמת, ליס לא מחשובת תפיס לבי כלל. אבל זה פשוט, אני אוהב לצייר לעצמי את אותו גוי, שנמצא באיזשהו מקום, לא יודע, ב... ב, ב, ב בערבות אוקראינה, נתקל פתאום בלהקת זאבים שיכולה ברגע אחד למחוק אותו. והוא פונה בלי הרבה השכלה, הוא פונה לאלוקים תעזור לי, מה הוא התכוון? הוא מתייחס לאלוקים כאל מקור הטוב, מקור השלמות, בלי, הוא לא יודע איזה מילים הוא יודע להגיד אותן. הוא רואה רפואות, מצליח לשמוע, הוא לא מספיק יודע, צריך ללמד אותו קצת יותר איך להתפלל את הגוי הזה. אבל אני חושב שזו חוויה מאוד פשוטה שכל... זה פירוש המושג להיות אדם דתי. להיות אדם דתי פירושו, וזה באמת הדבר הכי בסיסי. בנביא זה כתוב שהמלאכים, לא אנחנו. אנחנו רואים קדוש כשאנחנו חוזרים על דברי המלאכים. אבל המלאכים שרואים את הקודש ברוך הם אומרים קדוש, קדוש, קדוש. אבן עזרא אומר... שכשאומרים שקדוש שלוש פעמים, מתכוונים להגיד כאילו שאומרים קדוש בלי סוף. כאילו הם, הם, הם מוחזים מלהגיד קדוש עד הסוף. אמרנו שלוש פעמים כי הסידור שלנו נגמר, כי אחר כך צריכים אחרי שיש uh, ארוחת בוקר. אבל, uh, אבל המלאכים אומרים קדוש כל הזמן. אני חושב שאפשר, חז"ל דרשו את זה באופן אחר, במובן לציון בתרגום, אנחנו נגיע לזה אולי. אבל, אבל הכוונה קדוש השם צבאות. זהו. זו האמירה הכי, כמובן, אין צריך לומר שכשהמלאכים אומרים את זה, הם אומרים את זה, זה נאמר וניתן לנו כדי שאנחנו נבין את זה כך. לא יודע איך השפה, לא יודע איך המלאכים מדברים, באיזה שפה הם מדברים, והציור הזה כולו הוא בשבילנו. אבל הציור הזה בא להגיד שהם קיימו, זה שלמות מוחלטת. ביחס יש לי בין המאמין עם הקדוש ברוך הוא שזה נראה אבא לבן או עבד לרב אין שום קשר לשלמות, אני חושב שזה, לא שזה, שזה, שזה נכון, נכון. כי העבד, עבד לרב, אם אתה תופס עוד פעם, גם עבד לרב, לו לא יצויר שהרב הוא איש, אה, לא הקדוש ברוך הוא, רב בשר ודם, אדון בשר ודם, לו לא יצויר שאדון הוא איש מושחת, אין עבדות. אני לא אומר שאדון לא יכול לקחת רובה ולהכריח אותי לעשות דברים. בהיסטוריה היו הרבה פעמים שאנשים עשו דברים כי הכריחו אותם. אבל היחס של עבד לאדון הוא תמיד אה, מורכב עם איזושהי תפיסה של צדק, שאדון עושה, אדון הוא אדון באמת, זאת אומרת יש לו זכות להיות אדון, שזה מאוד מורכב להבין איך, איך העבדות קיימת, אבל זה חלק בלתי נפרד מתפיסת העבדות. אתה יודע שאתה יכול לראות תיאורים על, על גבר אמריקאי, אתה יודע, לפני מלחמת האזרחים, זה גבר אמריקאי בן 70 עומד על יד 30... עבדים, שכל אחד מהם גבוה ממנו בשתי ראשים, צעירים ממנו וחזקים ממנו, והוא אמר להם לשבת או לקום, והם עושים את זה. זאת אומרת, התפיסה של עבדות תמיד כוללת תפיסה של צדק מסוים, אולי צדק מעוות, אם תרצה לומר, אבל התפיסה היא שהוא עושה את זה בצדק, והוא מייצג איזשהו, אה, אתה יודע, הרבה ספרים, אה, אדוני רב החסד. למה רב החסד? למה לא אדוני רב השחיתות? <laughs> זה לא עובד ככה. יפטר אותו. לא, אני לא חושב שזה, זה רק, זה, זה, זה התפיסה היא, אתה יודע שהמילה אדון אפילו, שהיא כן, המילה שמדברת על אדנות ועל בעלות לכאורה, השורש שלה, כתוב בראשונים, משורש האדנים של המשכן, האדנים שעליהם העולם, הבית נשען. אדון הוא משענת. ודאי אבא ובן, ודאי שאבא הוא, 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 הוא מיטיב. הוא מיטיב, אבא שלא מיטיב... אני לא דן עכשיו בשעה הלכתית, אם יש מתעסקים במהודא, נדון בזה בהזדמנות אחרת. אבל המושג של עבדות כשיחררם של תיקון. אני לא אומר, יש משהו מעוות ברעיון שאדם הוא עבד של אדם אחר. אבל המושג עבדות בעיקרון, הוא, הוא מה... ברמת התיאוריה שלו. אנחנו עבדים של, של בורא עולם. אבל האלוקים הוא אדוננו, ככה אנחנו שרים, יש תפילה, ביות שאומרים האשכנזים לפני הוידוי ביום כיפור. שמונים כמה וכמה אופנים של יחס בין, בין אדם לאלוקים. אנו עבדיך ואתה אדוננו, אנו עמך ואתה אלוקינו, ואתה מלכנו, אנו עייתיך אה, ואתה דודנו. יש, יש שיר, זה שיר, זה, 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 זה לא יחס, תשמע, אתה על הבית, מי אני? אה, אה, כל ענות חלושה. מה? כן. על כל פנים, הקדושה טומנת לא, בה בהכרח, זה, זה מה שאני רוצה לטעון, הקדושה בהכרח טומנת בה את הטענה שהאלוקים מתייחס לעולם. זאת אומרת, האמירה קדוש 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 השם צווקות מחייבת את ההמשכת, ולא כל הארץ כבודה. זאת אומרת, תלוי יצוי הר, בואו, אם היינו יכולים להעלות על הדעת שאלוקים לא מתייחס לעולם. או נאמר את זה במילים חריפות, שהעולם הוא חסר משמעות מבחינתו. שרוצה לתרגם ללועזית אינדיפרנטי, לא, לא, לא משמעותי, אז האלוקים, לא היינו קוראים לו קדוש. לא היינו קוראים לו קדוש. הקדוש פירושו שהשלמות אומרת, השלמות היא שורש של טוב, היא שורש של... של כן, כל, כל, כל הדברים הטובים מגיעים לקדושה. הקדוש פירושו שיש שלמות מוחלטת. אין לנו צבעים, אין לנו דרכים איך לבטא, איך להגדיר, איך לנסח, איך, הקדושה, איך השלמות שלנו, של העולם שלנו, כל ענייני השלמות שאנחנו מכירים בעולם, שורשם בקודש. שורשם בקודש. שורשם באותו מקום עליון, באותו שורש עליון של כל המציאות, שהוא הבורא כל העולמים. בהיררכיה של המלאכים, השרפים הם הגדולים, הגבוהים יותר, האופנים והחיות נמצאים בדרגה נמוכה יותר. אבל השרפים אומרים קדוש. קדוש. מה צריך מחייב לזה שיהיה לו נוכל ארץ, ארץ זה כבר הרחבה, יכול להיות אפילו שיש איזשהו יחס שלא, שיש מקום לגשת אליו בשביל לבקש, לבקש סיוע. עכשיו, הטוב גנוז בו. של השרפים, מה הקשר שלהם למודות כל הארץ? אני חושב, חושב שהשרפים הם השליחים של הקדוש ברוך הוא לפעול בעולם. המלאכים פועלים בעולם. המלאכים פועלים בעולם, והפעולה שלהם בעולם היא מכוח ההבנה הזו. בואו נתאר, נדמיין חלילה וחס לרגע תפיסת עולם שאומרת שהעולם הוא לא רלוונטי מבחינת אלוקים. זאת אומרת, כל מה שקורה בעולם הוא לא, הוא לא משמעותי מבחינת אלוקים. ובאותו מובן האלוקים הוא לא רלוונטי למטה. אלוקים שאני לא רלוונטי בשבילו, הוא לא רלוונטי בשבילי, אין לי, אין לי מה לעשות איתו. אין לי, אין, לי מה, אין לי מה לדבר איתו. נניח שאני יודע שאתה לא מתייחס אליי בכלל, ואין אופן שאני אגרום לך להתייחס אליי. שום, כלום. אז אין לי דרך להתייחס אליך. אולי כשאני אסע ברוכנית אני אעבור, לא אדרוס לא, 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 לא אותך. גם אינני יודע למה. אבל, כי בתוך הלב אני מאמין שכולם יתייחסו אליי. אין, לכן הקודש זה ככה אני... זאת אומרת, אנחנו מדברים על חייב רעיוני שהקדושה מחייבת יחס לעולם, אחרי שיש עולם, כי יש קדושה, אז לא יכול להיות שיהיה עולם או שיהיה לה להגיד שהקדושה מחייבת או מובילה לבריאת העולם, זה משפט שאנחנו לא יכולים להגיד. אנחנו יכולים להרגיש אותו, אולי לחשוב אותו, אבל שזה, איך אומרים, זה לא מקרה שהקדוש ברוך בסוף בחר לברוא העולם. אבל מבחינם, להפוך מהמשפט הזה למושג מושכל, אנחנו לא יכולים, כי, כי לוגית זה לא נכון. אני לא יודע איך, איך, איך ליישב את הסתירה הזאת, אבל לוגית הבריאה, הקדוש ברוך הוא מחויב המציאות, והעולם הזה הוא אפשרי המציאות. דהיינו, הוא, הוא יכל להחליט לא לברוא אותו, והוא החליט לברוא אותו ברצונו. ויש פה עקודה עדינה שאנחנו לא יודעים ליישב אותה, לפרש אותה. אבל, אבל כן אנחנו רואים, אבן עזרא אומר, אותו, זה, זה משפט מעניין, אבן עזרא אומר, כתוב בפרשת נוח, שנוח נכנס לתיבה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, והקימותי את בריתי איתך. שואל, הרמב"ן שואל גם את זה, אבל כולם שואלים, איפה מצאנו שהקדוש ברוך הוא קראת ברית עם נוח לפני המבול? אחרי המבול יש ברית מפורשת. אומר אבן הרמב"ן אומר שהקבלה היא, אני אקים איתך ברית אחרי זה. אבל האבן הזה הוא אומר שעצם בריאת האדם היא ברית, כי הקדוש ברוך הוא לא יכול לברוא אדם ביום אחד להשמיד אותו. זה לא עובד ככה. הוא השאיר חלק, הוא חייב להשאיר איזשהו המשך לקיום האנושי. אני מביא את זה כדוגמה. יש תפיסת יסוד, תפיסה מאוד יסודית בחוויה הפנימית שלנו, שהיא, הייתי אומר, השורש הכי עמוק של המציאות, של תורה. של המציאות הדתית זה שהקדוש ברוך הוא, האלוקים הוא שלם, האלוקים הוא שלם והוא <אז> מקור כל טוב <אז> אני, אני, מקור, כן, מקור כל טוב אנחנו מכנים את השם בשם אביי שם אביי הש, פירושו ההווה המושלם, ההווה השלם, ההווה שלא חסר לו כלום וכולי, זה, זה פירוש המושג להיות אדם דתי הקודש הזה מופיע בעולם בכל מיני רמות, ויש כל מיני דברים שאנחנו מייחסים אותו לשלמות. ולכן כשאנחנו ניגשים, מגיעים למקום שהוא אדמת קודש, אנחנו מרגישים ומבינים את הטענה שהמקום הזה צריך לנהוג בו בכבוד, בקדושה. צריך ראוי לכבד את היום שהוא יום קדוש. לנהוג ביום שהוא יום קדוש בנהג של אבלות או של צער או של, או של, או של צום, זה אסור. זה אסור, כי קדוש היום לאדוננו, אל תטבלו ואל תעצבו ואל תבכו, כי קדוש היום לאדוננו. היום הזה הוא יום שהוא שייך להשם, הוא מגלה את מציאות השם בעולם. כל ימי הקודש נקראים מקרא קודש, או שבת נקראת יותר מזה, זכור את יום השבת לקדשו, היא לא נקראת מקרא קודש, אבל היא גם קודש בעצמה. והם ימים שבהם אנחנו חיים עם נוכחות אלוקית. ברמב"ן כתוב את זה לדינה. אמרתי את זה לא מזמן בשיעור וצעקו עליי, אבל נראה לי שזה פשוט. שמצוות הסמי לתורה לעסוק בהשם, בתורתו, להתפלל להשם, לעסוק בהשם בשבת. זה נקרא זכור אותי יום לקדשות, זה פירוש המילים. יש לזה השלכה קונקרטית, זה להגיד קידוש בליל שבת ועל היין. אבל הרמב"ן ככה אומר, הרמב"ן אומר שנקרא קודש פירושו, לכ כל הימים האלה, הוא אומר לכן נוהגים להרבות בהם בתפילה, ולקרוא בהם בתורה, ולהגיד בהם, בהם הלל, וכולי, זה והיום, לא יודע, לקבוע את השיעור, כמה צריך לעסוק בתפילה, וכמה צריך לעסוק בסעודה, חצי חצי, לא יודע, לא ניכנס לפרטים, אבל באופן תאורטי, אם אדם ירצה לישון כל השבת, הוא מבטל הסדר אורייתא. זה פירוש של זכור אותי על מה שבת לקדשון. תזכור לקחת את היום הזה ולקדש אותו. מה קרה לקדש אותו? זה לא מסופר להגן. לא, זה, העניין זה דרבונו. כן, הוא עשה את הוא עשה את הזה. אבל ההכרזה להכריז על השבת שהיא קדוש היא הכרזה בעלת משמעות. זה חז"ל אמרו, לא רק תקדש את היום במציאות, אלא גם תכריז שהיום הזה הוא קדוש. אתה רואה שמינימום, לא צריכים לנו לעבור אני לא. אתה אומר, הוא אמר ברכה אחת. לפחות לזה אתה אומר. אם לא הוא יכול, הוא אומר מאה ברכות, בשבת הוא אמר ברכה כן. לא נראה לי, לא... זה מהמצבות האלה שאין להן שיעור מדויק, שאפשר לקבוע אם זה שעה או חצי שעה, לא יודע כמה זמן. אבל, אבל כן. זה קדוש. זה פירוש המושג הקדושה באופן כללי, ככה אני מציע. <אח> <אח> אני חושב שקידוש השם למשל, קידוש השם, הכוונה היא כאשר אדם מעיד במעשיו על הנוכחות האלוקית בעולם, זאת אומרת, כאילו על זה שהאלוקים, שיש שלמות בעולם ושאלוקים נוכח כאן במציאות, הוא מקדש את השם. הוא מקדש את השם. זה, זה כל ענייננו, זה כל, כל, כל עיקר עבודתנו בחיים, זה הדבר הזה. להראות שהטוב, השלמות, נמצאת בעולם, נוכחת בעולם, היא לא נמצאת בעולם באופן פשוט, אנחנו נצטרך לעסוק בדרכים איך להגיע אליה. אבל זה ש, ש, שדבר השם הוא יקר והוא מופיע ונמצא, כאשר תמיד חכם נראה כמו שהוא צריך להיראות, אז הרי זה מקדש את השם. למה? כאילו, כל אחד רואה, ראו זה, כמה נעים מאסר, כמה מתוקנים מאסר. הנה, אתה רואה שאלוקים אכן, אכן, בשפה שהתורה אומרת, ואמרו, הקם חכם בנבון הגוי הגדול הזה, הנה רואים, אתה רואה שתמיד חכם נראה כמו שצריך להיראות. זה, זה הקודש בעולם, והשרפים... הם אלה שהם רואים הכי גבוה שאפשר לראות, והם אומרים קדוש 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 השם. הפרישות אפשר להבין. אני רוצה לעסוק מזה קצת בהמשך, אבל אני אולי אגיד את זה בקצרה, מה זה ברוך ו... ומה עם מה שקדוש ברוך הוא אמר לעצמו כקדוש השם? אני שלם. אני שלם. אנחנו לא, אין לנו מילה, קדוש זה השלמות בתור המהות. איך זה נראה, אין לנו מילים להגיד את הקדושה במקורה. אבל אני שלם. וכיוון שאני קשור אליכם, אז גם אתם צריכים להתנהג על הגוד של שלמות. עכשיו, יש, אה, אה, הברוך פירושו זה התוצאה של הקדושה. לכן, אבל, האופנים והחיות שומעים את הקדוש קדוש השם צפקות, הם צועקים ברוך כבוד השם במקומו. כבוד השם מושפע, יורד לעולם, מתגלה בעולם בכל מיני אופנים, בכל מיני דרכים, ש, שבמקום אחר אנחנו אומרים, איה מקום כבודו. זאת אומרת, כאילו הם צועקים, איפה אנחנו רוצים לראות את זה? רוצים, אפשר לראות פה, אפשר לראות שם, יש נקודות שבהן אנחנו יכולים לגלות בעולם נקודות של, של, שהקודש מגיע, וכל הנקודות האלה נקראים ברוך. ברוך כאן השפע שיורד לעולם הוא ברכה. הוא ברכה. עכשיו, יש דבר נוסף שהוא נקרא מלוכה או ייחוד, זה אותו, 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 אותה משפחה של דברים. המשמעות של זה זה שבני אדם מכוונים את עצמם כלפי הקודש. מכוונים את עצמם כלפי הקודש ונעמדים באופן כזה שהם עסוקים לקבל את הקודש ממקורו או את הברכה שמגיעה ממקור הקודש זה נקרא, אם לוך לא השם לעולם, או קבלת הון שמיים זאת אומרת, העמידה שלנו כלפי השם לקבל מהשם את השפע או בשפה אחרת, איחוד שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אלך דרך אגב, זה חידוש שהתחדש לי לא מזמן, אני חושב שנצפה לפרסם אותו אנחנו אומרים, השם אלוקינו מה פירוש המילה אלוקינו? אלוקים, אלוקים כהגדרה, נגיד, תקיף ובעל היכולת, או שלמות, או לא משנה, מה פירוש המושג האלוקים שלנו? יש הרבה צורות של ביטוי כזה, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, ואלוקי יעקב, ווויתי לך לאלוקים. יש כמה וכמה מקורות מצאנו שהאלוקים היא מילה שיש לה יחס, אלוקים של. מה פירוש מושג. המושג? מה? אלוהי מצרים. אלוהי מצרים. אז אפשר לפרש שתי דרכים, האלוהים שמצרים מכירים בהם, או להבדיל, שישראל מכירים בהם, שאלוקים שאלוק, מכירים בו, ישראל מכיר בו. זאת אומרת, אלוקים זה אלוקים, אלוקינו זה אלוקים שאנחנו מכירים אותו, עובדים אותו וכולי, או אלוקים שדואג לנו, שמפנה את שלמותו אלינו. לשני הפירושים האלה יש מקורות מפורשים בתורה. בפרשת ברית מילה כתוב, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אני אדאג לך, אין פירוש שאתם תעבדו אותי, זה לא, זה לא זה בכלל העניין. בפרשת כי תבוא כתוב את השם האמרת היום להיות לך לאלוקים. עכשיו הכוונה היא, אנחנו מכירים בו כאלוקים. עכשיו צריך לחקור מה פירוש הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. האם הכוונה היא שאנחנו מכירים אותו כאלוקים ועובדים אותו כאלוקים? אמר על זה רבנו הגרשז. אמר לי אדם ששאל אותו את השאלה הזאת, מה הפירוש? אז בוודאי שאלוקינו הכוונה היא אלוקים שאנחנו עובדים זאת אומרת, הוא נכנס לתוך הספק והכריע, אז הוא הדפיס את זה, אותו יהודי, קוראים לו הרב צ'זדר לאופקים, הוא הדפיס את זה בספרו בשם הגרש"ץ. אני התקשרתי לשאול אותו, כי רציתי גם ל, ל, לשמוע בדיוק איך זה היה. אז מאוד התפעלתי לשמוע שהגרש"ץ שאל את השאלה וענה עליה כך. זה שאלה הלכתית. מה הכוונה? זה כוונה מעכבת בשמה ישראל, השם עכב. כן. לא, הכוונה, אפשר, יוצאים בכל מקרה, אבל זה שאלה או שנפרש, אני טוען שהגרשת לכאורה לא צודק, בגלל ש... Mm. ויש שני סיבות. קודם כל, הגמרא אומרת במפורש שקבלת המחות שלנו נמצאת באיחוד. אבל יש לי רעייה עצומה. אנחנו עוד מעט נגיד, בתחילת הערבית, זה מאוד, אחרי קריאת שמע תקנו לנו חז"ל להגיד או ברכת אמת ויציב או ברכת אמת ואמונה, שהם בעצם אישור של קבלת המלכות שמיים. ככה אנחנו אומרים, אמת ואמונה כל זאת, וקיים עלינו. ש? כי הוא השם אלוקינו. זה תרג... חזרה על מה שאמרנו בקרית שמע, בשמע ישראל. ואין זו לתור, פירושו השם אחד. ואנחנו, ישראל עמו, הפודנו מיד מלכים, בלקנו הגואלנו מכף כל העריצים. מפורש כתוב פה שאלוקינו, הכוונה זה שדואג לנו. זאת אומרת, בהאחד פירושו, זה שאנחנו מכוונים. אליו אנחנו מבינים ו ו וברור לנו שרק הוא מקור השפע בשבילנו ואליו אנחנו פונים כדי שהוא ישפיע עלינו. זאת אומרת, הרצף של המושגים קדוש ברוך וימלוך פירושו כך, הקדוש זה השלמות במקורה. ויסוד אמונת ישראל, יסוד האמונה זה שהשלמות שה היא לא יחסית חנקית, שמופיעה פה, מופיעה שם ותו לא, אלא יש מקור עליון לשלמות וזה מה שנקרא אלוקים. לא... אין לנו מילים יותר להגיד, ולכן אנחנו אומרים קדוש, זהו. הקדושה הזאת, ממנה נשפך לעולם, ממנה מושפע בעולם שפע, וזה פירוש המושג ברוך. והעמידה שלנו מול זה, עד כאן המלאכים יכולים להגיד. המלאכים לא יכולים להגיד אם לוך, ולא יכולים להגיד אחד, זה לא שייך אליהם בכלל. כי זה עניין עבודת האדם, לעמוד מול, לכוון את עצמו, לקבל את השפע מהמקור הנכון. וזה פירוש המושג שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, זה נקרא, זה מלוכה, קבלת המלכות שמיים. <coughs> אנחנו יודעים איפה מקור השפע ומכוונים לשם, לדעתי זה כתוב פה במפורש, ואנחנו ישראל עמו הפודלום יעד מלכים. זה נכון, פה זה מנוסח על הכלל, ואותו דבר גם בחיים הפרטיים של בן אדם, אלוקים הוא מקור השפע, ממנו אני מצפה לקבל את השלמת החיים שלי, את תיקון כל, כל העניינים, את כל השפע הטוב. זהו, בעזרת השם בשורות הקרובים קצת נרחיב יותר בעניין הזה, בכסף השם עלינו.